0: Elisa Guerra, seremos tus anfitriones. ¿Ya estás listo? ¡Comenzamos! Invierno vivió 11 años, dijo Fernando al tomar el cuerpo de invierno para llevárselo al jardín. Eso es mucho tiempo en la vida de un periquito. Invierno no se movía. Lo enterraré junto al joven pino, dijo Fernando al salir de la cocina al jardín. Esa fue la última vez que vi a invierno. Desde ese día, el otoño me pone un poco triste. Pero ver crecer el pino me recuerda a mi amigo y a los muchos buenos ratos que compartimos en la casa de la calle School. Esos diez años que pasamos juntos, los juegos que jugamos, las canciones que cantamos, nuestras aventuras, se convirtieron en en parte de quien soy. Siento como si un poco de invierno estuviera conmigo todos los días, aunque no pueda verlo. Fragmento de las estaciones de Filomena de Fernando Reimers. Muy bienvenidos sean todos ustedes a, no, a nuestro episodio 14 del podcast Las primeras letras, taller de creatividad literaria para niños. Los saludamos, como siempre, sus anfitriones, Elisa Guerra y mis estudiantes. Felicia Kat.
1: Félix Páramo.
0: Petulio, Jerónimo X. Lucas. Si te, si te finge. Pues muy bienvenidos nuevamente. Hoy estamos de fiesta porque tenemos como invitado muy especial para nuestro programa al profesor Fernando Reimers quien es profesor de educación internacional en la Escuela Superior de Educación de la Universidad de Harvard, así como director de la Iniciativa Global en Innovación Educativa en la Universidad de Harvard. Él es experto en el campo de la educación para la ciudadanía global y su trabajo busca comprender cómo educar a los niños y jóvenes para que puedan desempeñarse en el siglo XXI. Profesor Reimers, muy bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Muchas gracias Elisa por la invitación, me, me agrada mucho estar contigo y con tus estudiantes y qué bueno saber que están utilizando esta plataforma para tener un taller literario, me parece que eso es una manera magnífica de, de aprender a trabajar como nos hace falta en la época en que estamos viviendo, no solamente por la pandemia, sino que las personas pueden estar colaborando no importa donde estén, qué bueno, así que gracias por la invitación Elisa.
0: Muchas gracias, profesor. Sí, le cuento, de hecho, este es un taller de creatividad literaria que nosotros llevábamos a cabo en, en nuestra escuela antes del cierre y lo hacíamos ahí eh, pues, en un salón de clases, con la con computadora, con un micrófono, de manera presencial, pero a raíz de la suspensión de clases pues lo trasladamos a, a, a este entorno virtual y así nos hemos seguido reuniendo. Este es el cuarto capítulo ya de, de, de nuestro podcast que grabamos de esta manera. Pues chicos, me gustaría mucho que ustedes se presentaran eh, con, el, eh, con el doctor Reimers, que le dijeran quiénes son. Doctor, todos ellos están utilizando un seudónimo eh, por cuestiones claro. de, de privacidad, a excepción de Jorge, claro. quien ya es bastante conocido en, en su país, en Chile, y entonces él prefirió utilizar ya su nombre real. Pero todos los demás utilizan un, um, un seudónimo. Quizá le puedan comentar al profesor Reimers su seudónimo, qué grado estudian, qué edad tienen y por qué eligieron el seudónimo que tienen. ¿Quién empieza, Félix?
1: Soy Félix Páramo, voy en noveno, tengo 14 años y elegí Félix por mi abuelo y Páramo por Pedro Páramo. ¡Qué bueno!
3: Hola, yo soy Kairulium,
1: tengo 10 años, voy en quinto grado y escogí este nombre porque Kairulium está en latín y
0: significa celeste y mi color favorito es el celeste.
1: Este, yo me llamo Felicia debido a que... Soy muy fan de los cómics, desde que era pequeña. Y hay un personaje que llamó bastante mi atención, que se llama Black Cat. Eh, bueno, ese sería su alias, y su nombre real es Felicia Hardy. Así que yo decidí juntar esos dos nombres y hacerme mi nombre. <ríe> ah, tengo 14 años y estoy cursando en noveno grado. Hola, yo soy Jerónimo, tengo 9 años y cursé en cuarto. Y lo escogí porque tiene tres letras de mi
3: nombre es cuarto. Para... Sí, eh, yo no tengo ningún seudónimo en especial, simplemente que yo después del capítulo 12 me uní al podcast con un tema de que a mí me encantaba la literatura y Elisa también me había invitado. Eh, yo voy en, tengo 11 años y voy en sexto básico que vendía siendo sexto de primaria de eh, México.
2: Qué bueno. Entonces, y alguno de ustedes me puede decir por qué están en este taller. Jorge ya nos dijo que está aquí porque le encanta la literatura y Elisa lo invitó. Pero, algunos de ustedes otros, ¿por qué están tomando este taller? Este taller es lo que uno llama una actividad opcional, ¿verdad? Ustedes no lo están haciendo, no lo están haciendo porque es requisito, sino porque quieren hacerlo. ¿Y qué les motiva para hacer este taller?
0: usted tenías la mano levantada para conseguir. Sí. Eh, yo me metí aquí porque me, me gusta mucho la literatura, me gusta mucho leer y me gusta mucho escribir. Felicia,
1: eh, A mí me gusta mucho escribir y leer y cuando vi que estaba como la oportunidad de meterse a un club donde podrías hacer eso, pues me emocionó bueno. bastante y decidí meterme.
2: Qué bueno. Jerónimo había levantado la mano.
0: Adelante Jerónimo. Yo porque me encanta leer y, y también porque es, me gusta porque cuando leo eh, Puedo aprender muchas cosas de los libros. Jerónimo es el más pequeño de nuestro grupo, con nueve años. Si te esfinge, ¿puedes mm. presentarte con el profesor Reimers? Decirle eh, tu seudónimo y eh, tu edad mm. y el grado que cursas. Uh, tengo diez años, voy en quinto y... ¿Y por qué mm. escogiste si te esfinge como tu seudónimo? Empecé por guiarme
1: por... El libro diccionario de etimológico griego, creo que se llama, ahí atrás era, era esfinge, entonces pues la esfinge está sentada
0: y si te esfinge.
2: <risa> la esfinge sentada, está bien.
0: Lucas, ¿nos escuchas? Ceruvio, ¿qué nos
2: escuchas qué nos escuchas enseñando, ¿qué son estos dos cuentos? Ah, el diccionario
0: Ah, son dos el
2: libros
0: Sí, son dos libros que sí. llevamos en el taller, uno es el diccionario etimológico porque siempre buscamos palabras nuevas y otro es Funderelele que es un libro de una escritora mexicana española que habla de palabras, palabras distintas palabras eh, como Funderelele que es la cucharita para servir el helado <risa> palabras que uno casi nunca usa pero que son muy, muy interesantes Lucas, ¿sabes no que
2: lo que eso me hace pensar, cuando yo era pequeño, cuando estaba en sexto de primaria, uno de mis libros favoritos era el Diccionario de la Real Academia. En mi casa había, creo que era el libro más gordo que había en mi casa. Y la razón por la que me gustaba ese libro eran dos. Uno, porque yo tenía un profesor en sexto y en quinto que nos ponía a hacer debates. Entonces, hacía dos grupos y debatíamos. Era un profesor de literatura, pero nos ponía a debatir sobre cualquier cosa y yo descubrí que una manera de ganar los debates era utilizar palabras que no fueran muy comunes y que el otro equipo no supiera entonces yo pasaba tiempo en el diccionario aprendiendo palabras nuevas y en el debate utilizaba palabras que yo sabía que la mayor parte de la gente no iban a saber lo que significaban y eso desorientaba al equipo y ganábamos entonces, ahí fui aprendiendo a descubrir lo interesante que era el diccionario. Después ya me interesé simplemente porque leyendo el diccionario, pues uno aprendía muchas cosas. Y de ahí pasé a interesarme en la enciclopedia. En aquella época, eh, una, una editorial que se llamaba la editorial Salvat publicó una pequeña enciclopedia que tenía 10 tomos, chiquititos, eran unos tomos rojos cada uno, y los vendían una vez a la semana y el primero lo vendieron en una promoción en los supermercados en cualquier sitio y costaba muy poquito dinero costaría al cambio de hoy en día como decir un dólar y yo me compré ese tomo y era un tomo ilustrado era un papel muy bonito olía muy bien era un papel con fotografías y yo recuerdo era un pequeño paso pasar del diccionario a la enciclopedia pero ese primer tomo, que estaba organizado por letras, creo que era de la A a la F, pues recuerdo pasar horas leyendo conceptos y pasando de un concepto a otro. A veces uno leía una definición de algo y eso le, le daba una curiosidad por otro tema y lo buscaba. Pero como la enciclopedia solamente cubría de la A a la F, pues me tocaba esperar a la siguiente semana. Y así hasta que fui armando la conexión completa. Y esas dos cosas, el diccionario en la enciclopedia, me acuerdo que se hicieron uno de mis libros favoritos cuando tenían más o menos la edad que tienen ustedes ahora. Así que qué bueno que estén leyendo un diccionario etimológico. Y el diccionario de la Real Academia, efectivamente, en la definición de cada palabra empieza por su etimología, explica el significado de la palabra por su etimología y luego da una pequeña definición.
0: ¿Alguien recuerda cuál es la palabra que aprendimos en el episodio pasado que se la cuenten al profesor Reimers?
3: Eh, creo que la palabra que vimos
0: en el episodio pasado la vimos en el libro de
3: Fundrelele, que fue la palabra eh, dromomanía. Así
2: es. Glo glomo ¿Y qué dromomanía. ¿Y qué significa?
3: Eh, dromomanía significaba pasión o como obsesión por eh, moverse de algún lado a otro. Obsesión por la movilización, o sea... Obsesión por salir a la
2: calle e ir a tal lado, a tal lado, tal a tal lado, lado. Obsesión de moverse a distintos lugares. O sea que eh, Gulliver, de las aventuras de Gulliver, tendría alguna forma de globomanía, porque era un hombre que le gustaba mucho viajar. ¿Ustedes han leído las aventuras de Gulliver? ¿No las han leído? Ese era uno de mis cuentos favoritos cuando era pequeño. Y es la historia de este hombre que es un viajero y entonces llega a diferentes sitios y tiene aventuras Llega a un sitio donde hay una cantidad de enanitos y la gente piensa que él es un gigante y lo amarran. Eh, lo amarran y él se despierta. Y yo recuerdo que una de las cosas que para mí eran muy atractivas de los libros es que me permitían viajar en mi imaginación. Es decir, yo leía un libro y me trasladaba al lugar en donde el autor situaba el libro. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, haber leído, siendo muy pequeñito, un cuento, el otro día lo estaba conversando con mi esposa, de un pueblito en Estados Unidos. Yo nací, crecí en Venezuela y nunca había estado en Estados Unidos. Pero recuerdo haber leído en español este cuentito que ocurría en un pueblo en los Estados Unidos. Y hacía mucho calor y todo el pueblo te iba. Bueno, no, no viene a cuentos. Pero el hecho es que en, en mi imaginación los cuentos eran una manera de visitar lugares en los que yo no había estado y en los que no pensaba estar. Y con el tiempo, a lo mejor por eso me interesó la enciclopedia, porque fue una manera de hacer lo mismo. Ya y no de trasladarme a lugares imaginarios, sino de trasladarme a lugares y a hechos reales, presentes o pasados, ¿no? Te ves muy bien, Jerónimo, te veo que estás haciendo caras frente a la cámara.
0: <risa> sí, Jerónimo, siempre ando muy inquieto frente a la cámara lucas seguro
2: que de... hay una palabra que hay una palabra que describe eso <risa> glomomanía a ver si la encuentran pero si hubiéramos estado en un debate y ustedes hubieran utilizado el término glomomanía me habrían ganado porque yo me habría quedado desorientado por no saber lo que significaba la palabra
0: sí sí pues dromomanía fue esta palabra que, que aprendimos y lo más interesante fue que ellos fueron eh, llegando solitos antes de leer al, al significado por las etimologías, ¿no? Dromos, pista, como hipódromo, como autódromo, como velódromo. Y manía, la, la locura, Bravo. la opción Entonces, finalmente, así fue como, como ellos fueron llegando a esa respuesta. Pero, Lucas, como tú te nos saliste por ahí, por la conexión, faltaba que te presentaras con el profesor Reimers, que digas, ¿por, ¿por qué escogiste ese seudónimo? ¿Cuál es tu edad y en qué grado estás? Y ya nos vamos con la entrevista. Empezaríamos con nuestras preguntas. Eh, hola, soy Lucas, tengo 11 años, curso el sexto año y yo elegí mi seudónimo porque estaba viendo la tele y pues de la nada apareció el único. y recordé que esa
3: caricatura me gustaba mucho, pero después de un tiempo fui a la iglesia y me di cuenta que Lucas también era un santo, entonces...
0: Más bien fue por la televisión, pero también podríamos decir eso. De acuerdo, pues muchas gracias eh, Lucas y si les parece bien voy a compartirles brevemente la pantalla para que Cairulium nos haga la primera pregunta a nuestro invitado, el eh, profesor Reimers. Cairulium. ¿Cómo se le ocurrió escribir los libros de la serie
3: Las aventuras de Filomena?
2: Pues te voy a decir exactamente cómo. Déjame compartir mi pantalla. A ver, ¿me dejas compartir mi pantalla, Elisa, para que lo ¿Sí? entiendan? Eh, gracias, gracias. A ver, espérate. Ya les voy a explicar exactamente cómo fue que se me ocurrió. Y medio, en enero de hace dos años. Estaba yo sentado en la mesa de la cocina de mi casa, que es donde me gusta escribir. Y tenía frente a mí una paula a escuela donde no iba hace tiempo. Y estaba pensando mucho en las cosas que había visto y en cómo estaba la gente. Y estaba pensando tanto en esas cosas que no me podía concentrar en lo que tenía que hacer, que era corregir los trabajos de mis estudiantes y escribir un libro que estaba escribiendo, que no era un libro de cuentos. Y lo que hacía era mirar a Filomena, era mirarla. Y mirándola, se me ocurrió una pregunta. Y la pregunta fue, ¿cómo, se, cómo, cómo verás tú? ¿Cómo verás tú el mundo? Yo tenía a Filomena desde hacía 12 años, como ustedes saben, en los cuentos. Pero me dio, fue nada más en ese momento que tuve curiosidad de preguntarme, esta pajarita que me miraba todos los días, ¿qué sería lo que, ve, lo que veía? Entonces, teniendo esa pregunta, decidí contestarme yo mismo esa pregunta. Y dije, déjame empezar a escribir como si yo fuese Filomena, ¿qué estoy viendo yo? Es decir, lo que hice fue dar la vuelta a lo que yo estaba experimentando. Aquí estoy yo mirando a Filomena y yo podría haber escrito lo que yo veía. Pero decidí hacerlo al revés, escribirlo como si ella me estuviese mirando a mí. Y entonces empecé a escribir una cosa muy corta que tenía una página y que empezaba como empieza el cuento. Mi nombre es Filomena y vivo en la calle School Street. Esa es mi cocina. Y esa es la mesa en donde yo trabajo todos los días. Y donde desayuno. Ustedes no han leído sobre esa mesa en los libros. Y esto es lo que Filomena veía. Ella veía el periódico que nosotros leemos en la mesa. Y esa es mi silla. Entonces, así se me ocurrió, ocurrió escribir eh... Mirándola y preguntándome cómo vería el mundo. Y luego... En verdad, cuando lo empecé a hacer, no pensé que estaba escribiendo un cuento. Lo que estaba era contestándome una pregunta que yo tenía. Pero una vez que me contesté la pregunta, decidí compartir lo que había escrito con unos amigos que tenían niños pequeños. Y entonces les escribí y les dije, ¿ustedes le podrían leer esto que escribí a sus hijos? Y me dicen qué piensan. Y les mandé esa página. Eran nada más cuatro párrafos. Y entonces varios de esos amigos, que habían sido estudiantes míos hace mucho tiempo, le leyeron esa historia a sus hijos y me escribieron. Algunos grabaron una conversación con los hijos y yo escuchaba a los hijos de mis antiguos alumnos decirme lo que les había hecho pensar y sentir esa historia. Y me pareció tan interesante que decidí Terminar la historia. Entonces seguí escribiendo. Y escribí la historia de Filomena, pero claro, la historia no tenía dibujos. Y dije, bueno, ahora a mí me gustaría que esta historia es en leer otras personas que no conocen a Filomena. Y entonces encontré una ilustradora. Y le dije, ¿usted podría hacer las ilustraciones? Y me dijo, sí. Y así hice el primer cuento. En verdad hice el primer cuento para regalárselo a los hijos de mis alumnos. Esa era mi idea. Y no tenía la idea de escribir más cuentos. Yo pensaba que hasta ahí iba a llegar. Pero cuando terminé el cuento, me dijo uno de mis exalumnos, que es de México, y no lo vas a escribir en español, que tiene razón. Entonces lo escribí al español. Y entonces viajé a México. Viajé a México ese verano y una de mis alumnas trabaja en el Hospital de Niños, en la Ciudad de México. Y en el Hospital de Niños hay un programa de lectura. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Llevé los cuentos de Filomena al Hospital de Niños. ¿No te gustaría venir a conversar con los niños de Filomena? Una conversación como esta. Y le dije, bueno, vamos. Y fuimos una tarde, eso fue hace dos años, en junio de hace dos años, a visitar el Hospital de Niños. Y entonces llegué a una sala donde había un grupo de, de niños entre 5 y 18 años, en el hospital. Y como ustedes saben, en el hospital de niños, estos niños en particular, ahí por un tiempo largo. No habían ido nada más uno o dos días, sino les tocaba estar un tiempo largo. Entonces fui, pidieron que les leyese el primer cuento que ustedes conocen, que se llama La historia de Filomena, en español. Entonces les leí el cuento y conversé y al terminar les pregunté ¿qué les pareció el cuento? Y me dijeron lo que pensaba y cuando me iba había una niña que había estado muy callada y me dijo, me pareció muy bonita la historia, siga escribiendo. Y entonces regresé a mi casa y me quedé pensando en lo que me había dicho esa niña, que siguiera escribiendo y eso me animó a escribir el segundo cuento. Así fue como escribí las historias, así fue como se me ocurrió. En verdad, yo no tenía pensado que iba a escribir cuentos ni sobre Filomena, ni para niños. Yo creo que fue una aventura.
0: Un accidente que se convirtió en aventura.
2: Eso. eso.
0: <risa> qué lindo, qué lindo. Muchas gracias, profesor eh, Reimers. ¿Alguien quiere comentar al respecto o nos vamos con la siguiente pregunta? No veo manos levantadas.
2: Felicia,
0: Felicia, perdón, Felicia, adelante, y después vamos a la pregunta. Felicia.
1: Este, me pareció como muy interesante cómo empezó de ¿sí, sí,
2: sí, yo te oigo.
1: Y es de cómo, o sea, en vez de ver de la perspectiva, pensar en otro punto de vista, eso, eso me gustó mucho de como cómo tuve las cosas sino como alguien más las ve eso me gustó bastante
2: <risas> claro un lo más interesante de escribir es que uno tiene la posibilidad no solamente de, de escribir las cosas como son o como, como las ve sino de imaginarse otras maneras de que las cosas fuesen es decir, la, algún tipo de escritura nos permite imaginar un mundo que no existe construir un mundo y nos permite adoptar una perspectiva que no es la nuestra imaginarnos como esa perspectiva ¿no? yo me acuerdo que yo creo que el primer cuento que escribí, lo escribí cuando tendría seguramente la edad que tienen ustedes, era un cuento que lo escribí, en verdad la única persona que leyó ese cuento fue mi mamá y sería un cuento que tendría una página me acuerdo que lo escribía a mano y era una aventura pero ni, ni siquiera me acuerdo de que era la aventura. Era una aventura de unos niños. Los niños tenían nombres en inglés. Y me acuerdo que la pregunta que mi mamá me hizo fue diferente. Ya no es tuyo. Es, es, del, es de todo el que lo lea y decida hacer lo suyo, ¿no? Y yo creo que esa, esa es la historia de Filomena.
0: Qué, qué lindo. Chicos, ¿alguno de ustedes participó en, en el programa donde estuvimos leyendo a eh, Filomena, los cuentos de Filomena a nuestros niños de preescolar? Este, Cuando estábamos en mi recreo, vi a los chiquitos y escuché algo así de Filomena, sí, cuando sí. íbamos
1: pasando por el salón de los chiquitos.
0: Sí, es que el ciclo pasado estuvimos leyendo a algunos de los alumnos de secundaria, les leían a los, a los de preescolar, les leían las historias de Filomena Se sentaban en el jardín y les leían las historias de Filomena Luego le vamos a compartir al profesor Reimers algunas fotos muy lindas de, de esas lecturas. Pero vámonos a la siguiente pregunta, Félix Páramo.
1: ¿Qué es la ciudadanía global y por qué se debería promover entre los niños?
2: Qué pregunta más buena. Uh, te voy a enseñar unas láminas en las que estaba trabajando antes de estar con ustedes que tienen que ver con una charla que voy a dar esta tarde la lámina que te quiero enseñar es esta la verdad un segundo a ver si puedo compartir la mi pantalla eh, es una manera de contestar tu pregunta pero no con mis palabras sino con las palabras de otra persona este señor nació hace 2000 años en marruecos en el norte de África. Y su nombre era Terencio. Terencio En aquella época existía la esclavitud. Y Terencio fue vendido como esclavo un senador romano. El senador romano se dio cuenta que Terencio era un hombre tan talentoso que dijo, no tiene ningún sentido que tú estés aquí, yo te doy tu libertad. Y Terencio empezó a escribir y escribía obras de teatro, que en aquella época, hace 20 siglos, hace 2000 años, era la manera en que los escritores escribían cosas para hacer pensar a la gente. Y, en una, y escribió seis obras de teatro durante su vida. Y en una de esas obras de teatro, Terencio dice, yo soy humano y pienso que nada humano me es ajeno. Fíjense lo que significa esto. Yo soy humano y porque soy humano, nada que me sea humano es ajeno. Es decir, el ser humano me hace a mí parte de la familia de todos los humanos. Y eso hace que a mí me interese todo lo que sea humano. Yo pienso que la ciudadanía global es entender esto. No todo el mundo lo entiende igual de bien, pero es entender que si somos humanos, nada que no sea humano nos es ajeno. ¿Eso qué significa? Significa que así como ustedes están aprendiendo con la profesora Elisa, hay otros niños en otras partes del mundo que también están aprendiendo. Y seguramente hay niños que también están en talleres de literatura. Y a lo mejor les interesan las mismas cosas que a ustedes o cosas diferentes. Y yo esperaría que ustedes tendrían una curiosidad de saber ¿y cómo serán esos otros niños en Marruecos o en Brasil o en China que están en un taller de, de lectura? ¿Sobre qué escribirán? ¿Qué leerán? ¿Qué pensarán cuando lo leen? Y... Así como pueden tener curiosidad por otros niños que son como ustedes, a lo mejor tienen curiosidad sobre cómo viven esos niños. A lo mejor la vida de un niño en otro sitio no es igual a la vida de ustedes. A lo mejor hay niños que además de ir a la escuela trabajan porque tienen que ayudar a sus familias. O a lo mejor hay niños que no pueden ir a la escuela porque trabajan. Y el descubrir esa realidad es parte de lo que nos hace humanos y el que nos interese y el que nos haga preguntarnos ¿y por qué hay niños que no pueden ir a la escuela porque tienen que llevar a sus familias para trabajar? Y a lo mejor el pensar en esos niños les da curiosidad ¿y qué comerán esos niños? ¿y qué les gustará comer? ¿cómo serán esas comidas? ¿y por qué comerán esas cosas? ¿y las preparan de esa manera? Y cuando ellos comen ¿Cómo comerán? A lo mejor ustedes comen con sus familias y a lo mejor cuando ustedes piensan en su familia, pues en su familia están sus hermanos y su papá y su mamá, pero a lo mejor en niños en Pakistán, cuando ellos comen, también están los abuelos y los tíos que viven todos en la misma casa. Y a lo mejor eso les daría curiosidad de pensar, ¿y cómo son distintas familias en distintas partes del mundo? Entonces, la ciudadanía global es entender esta idea de que ser humano significa que nada humano nos es ajeno. Tener esa curiosidad por cómo son las demás personas. Querer viajar en el mundo a través de los libros o de otra manera por saber cómo vienen otras personas. Y también interesarse en la medida de lo posible por ayudar a otras personas. Descubrir que el hacer que todos los niños puedan ir a la escuela... Es algo que a lo mejor todos podemos ayudar a hacer, aunque estemos en el mismo país que esos niños o no, o en el mismo vecindario. Eso es lo que pienso que es la ciudadanía global. Y Yo creo que la ciudadanía global es, si lográsemos que todas las personas se viesen como miembros de la misma especie, entendiésemos que este mundo en el que vivimos, y en el que viven 7.500 millones de habitantes, en verdad es como una gran arca de noé en el que estamos viajando todos juntos. Y no sabemos muy bien a dónde vamos, pero lo que sí sabemos es que vamos juntos. Y yo creo que desarrollar la razón por la que es importante desarrollar esa ciudadanía global es porque creo que vamos a llegar a un mejor sitio si nos ayudamos a llegar juntos que si cada quien solamente piensa en sí mismo, ¿no? Por ejemplo, piensen en esta pandemia del COVID que está ocurriendo. Este virus, en verdad, no es ni mexicano, ni americano, ni chino, ni japonés. Este virus es un virus. Este corona es un virus que circula por todo el mundo y que viaja a través de las personas o de los murciélagos, o de los dos, no sabemos. Pero ciertamente viaja a través de las personas. A lo mejor también viaja a través de los animales. Entonces, este virus que en verdad nos está creando problemas, porque está causándole la muerte a muchas personas, y la razón por la que estamos en nuestras casas es para no enfermarnos y que no nos cause la muerte, la verdad, la única manera de que vamos a resolver este virus es juntos. O sea, si yo, si ustedes se quedan en su casa para que no se contagie tan rápidamente el virus, pero los que vivimos en mi barrio no nos quedamos en mi casa y el virus se esparce, ¿eh? no importa lo que ustedes hagan, el virus va a seguir circulando por ahí. La única manera que podemos disminuir la velocidad de reproducción del virus es si todos nos quedamos en nuestra casa. Y encontrar una solución al virus, que va a ser encontrar una vacuna, en verdad es una tarea que nos interesa a todos en la humanidad. Es decir, hay científicos de todas partes del mundo tratando de entender cómo curamos este virus, porque este problema es de todos. Eso es la ciudadanía global mí. Hacer Muchas que las gracias. Cosas. Sí.
0: Gracias, profesor Reimers. Jorge, tenías la mano levantada. ¿Todavía quieres hablar? Sí. Bueno, eh, el tema de la ciudadanía global a mí me interesó
3: mucho. Acá en Chile, la situación con el tema del COVID está bastante complicada. Acá, eh, por ejemplo, hay varios carteles pegados cerca del lugar en donde yo vivo. O anuncios publicitarios que dicen que solamente la unidad de los chilenos eh, va a lograr combatir el coronavirus? ¿Usted cree que por ejemplo, le pongo un ejemplo que si varias personas se unen ¿estarían demostrando que tienen ciudadanía global?
2: Yo creo que la ciudadanía global incluye tener la capacidad de descubrir cuáles son los intereses que tenemos en común con otros pero también descubrir dónde están las diferencias y respetar esas diferencias entonces yo sí creo que una parte de la ciudadanía global es tener la capacidad de tener curiosidad por los demás y de tener la capacidad de escucharlos y de conocerlos y de descubrir qué tenemos en común. Les voy a dar un ejemplo. Hay una historia que contaba un profesor mío hace mucho tiempo de dos hermanas que se peleaban por una naranja que había en su casa y... La única manera que encontraron, de, las dos querían la naranja, y la única manera que encontraron de resolver el problema fue cortar la naranja en la mitad. Y entonces cuando la cortaron a la mitad, una le sacó el zumo y se tomó el jugo y tiró la cáscara, y la otra peló la cáscara con mucho cuidado para hacer un dulce, un panqué con sabor de naranja. se dieron cuenta y dijeron, pero qué tontas. Si hubiéramos hablado de por qué queríamos la naranja, le hubiéramos sacado el zumo y una de ellas se hubiera tomado todo el zumo y la otra se hubiera quedado con toda la cáscara de la naranja. Yo creo que a veces a las personas nos pasa que estamos tan distraídos cuando encontramos a alguien que parece diferente, que no tomamos el tiempo de entender, pero qué es lo que tú quieres realmente, y de descubrir una manera de ponernos de acuerdo. Y eso ocurre dentro de un país y entre los países. Entonces, yo sí creo que el aprender a no pensar muy rápidamente. A ver, porque Jorge es chileno y yo soy americano, eso significa que seguramente vamos a tener un punto de vista distinto sobre el tema cual. Sino suponer, a lo mejor Jorge y yo tenemos intereses en común. Y a lo mejor tenemos diferencias que son legítimas parte de la ciudadanía global es respetar el derecho a los demás a ser como son. Entonces, yo sí creo que en lugares en donde la gente no ha aprendido a escucharse, el COVID nos da una razón para decir la verdad. Para funcionar mejor en este arca de Noé sería bueno que nos escucháramos y nos pusiéramos de acuerdo. Pero el acuerdo no debe ser sobre la base de que el que tiene un punto de vista diga, bueno, pues yo me quedo callado. Es como si las dos hermanas que se peleaban que la que quería el zumo de la naranja hubiera hecho yo me quedo callada para tener paz. si la paz no debería ser eh, a costa de que personas que tienen algunas aspiraciones no puedan comunicarla o una visión distinta porque quieren que haya paz. Entonces, lo que te quiero decir, Jorge, es que estoy en parte de acuerdo y en parte no de acuerdo. La idea de unirnos va a resolver el COVID, es una idea un poco sencilla. Yo creo que es un poco más complejo. Yo sí creo que encontrar formas de colaborar nos va a ayudar a resolver el problema del COVID. El encontrar formas de colaborar requiere darnos el tiempo para entender por qué es difícil colaborar, qué es lo que quieren y necesitan los demás, y construir soluciones que traten de ser lo más inclusives posibles.
0: Gracias, profesor Reimers. Eh, ¿Estás lista, si te esfinge, para tu pregunta? Hasta ahora se han publicado
1: cuatro libros de la serie. ¿Tiene pensado seguir escribiendo más libros sobre Filomena?
2: La verdad, desde que escribí el cuarto libro, no se me ha ocurrido. No es verdad que no se me ha ocurrido. Hay temas que quisiera escribir, pero no he tenido la capacidad de escribirlos. En parte porque escribir para mí era una diversión, un entretenimiento. Yo tengo otro trabajo al que tengo que dedicarle tiempo. Y tengo otras cosas que estoy escribiendo. Entonces, es, por ejemplo, este libro de Ciudadanía Global. Estoy escribiendo un libro sobre educación y cambio climático. Entonces, las cosas que tengo que hacer no me han dejado el tiempo necesario para escribir sobre Filomena y tampoco he estado en el mejor estado de ánimo para escribir esos cuentos yo creo que las diferentes cosas que uno escribe cada una tiene su estado de ánimo y los griegos, creo que eran los griegos llamaban a esto las musas yo no entendía muy bien qué significaba esto de las musas la inspiración pero ahora lo entiendo porque yo quisiera tener la inspiración para escribir cuentos de Filomena y la inspiración no está ahí. Yo no creo que escribir es nada más un tema de inspiración. Yo creo que para escribir hay que escribir todo el tiempo y hay que sentarse y escribir. Pero en mi caso, yo, aunque escribo todos los días, no, no estoy escribiendo los cuentos de Filomena. Entonces, creo que hay dos razones por las que no estoy pudiendo escribir este cuento. Una es que estoy ocupado con otras cosas y otra que la musa de Filomena de momento me ha abandonado. Yo espero que regrese.
0: Ok, qué lindo, muchas gracias. Vámonos con la siguiente pregunta y ahora le toca a Felicia.
1: ¿Cuántos libros ha escrito dedicado en total contando los libros de Filomena?
2: Bueno, si no cuento los de Filomena, son 33 y estoy trabajando en dos en este momento, o sea que van a ser 35. Eh, Filomena son cuatro, aunque están traducidos en diversos idiomas, son cuatro, así que si cuento Filomena, pues serían 37 hasta ahora, más estos dos que están ya en, en camino de publicación. wow No son muchos porque he vivido muchos años. Entonces yo tengo 61 años. Entonces si ustedes calculan, pues esto es más o menos un libro cada dos años, ¿no?
0: Chicos, si, si empiezan ustedes desde ahorita, para cuando tengan mi edad o la edad del profesor Reimers, van a llevar más libros escritos todavía. Qué bueno que ya están empezando.
2: Yo sí creo que una de las cosas por las que a mí me gusta, razones por las que me gusta escribir, son por lo menos dos. La primera es porque a veces yo no sé lo que pienso sobre un tema hasta que lo escribo. Yo creo que escribir es una manera de ordenar nuestro pensamiento. Entonces yo a veces tengo ideas sobre un tema y creo que las tengo claras, y cuando me pongo a escribir me doy cuenta que no están tan claras. Entonces el escribir es una manera de hacer que mi pensamiento se haga más ordenado. Esa es una de las razones por las que me gusta escribir. La otra razón por la que me gusta escribir es que en verdad me gusta mucho escuchar lo que las personas que leen sobre lo que yo he escrito piensan, Pienso, porque no siempre es lo que yo intentaba comunicar. Entonces, ese ejercicio de comunicar, de escribirse como una manera de comunicarse es muy interesante porque siempre aprendo algo nuevo. Es una manera de conocer a otras personas.
0: Me encanta lo que lo que nos comparte el profesor Reimers. Eh, en alguna ocasión yo ya les había platicado a los chicos de una frase que me gustó mucho que leí en un libro de Farid Zakaria, el, el um, comentarista de televisión, su libro se llama En defensa de la educación liberal, y él contaba ahí que en alguna ocasión alguien le preguntó su opinión sobre algún tema de la política de ese momento, y él respondió, eh, le preguntaron, ¿qué piensa usted de esto? Y él dijo, no sé, todavía no he escrito nada al respecto.
2: Así mismo es, así sí. mi, a, exa, estoy completamente de acuerdo, así es.
0: Sí, entonces, bueno, me, me sentí muy identificada y, y, y me hizo recordar ese, ese fragmento que, que me encantó de este libro, En Defensa de la Así Educación es. Liberal. Vamos a Así la es. siguiente pregunta. Les quiero, decir,
2: les quiero decir una cosa, yo estoy sí. disfrutando mucho estar con ustedes, pero dentro de ocho minutos tengo que tener una reunión como esta con mis estudiantes. Entonces, nada más les digo para que sepan que a las doce me voy a tener que despedir porque me voy a reunir con todos mis estudiantes. Si ustedes quieren venir con nosotros y quieren saludarlos, les puedo enviar enlaces si la profesora les permite hacerlo. hacerlo. Pero, pero si no, yo entiendo que tengan que hacer otras cosas.
0: Yo estaría encantada. Si ustedes pueden, chicos, no sé cómo estén con el resto de sus clases, pero si quieren asomarse un ratito a la clase del, del profesor Reimer, sería muy lindo.
2: Déjame copiarles, déjame copiarles el, el link, a ver si lo puedo hacer. A ver si les puedo copiar el link.
0: Ok, eh, veo que tienes la mano, Jorge, pero eh, por cuestiones del tiempo, me voy a saltar las preguntas que teníamos para, para el profesor Reimers y quiero que por lo menos leamos alguno de los poemas que escribimos sobre Filomena. Entonces, por, por estricto orden en que, me, en que me llegaron sus trabajos, Vamos a leer eh, el primer trabajo que me compartieron, que fue el trabajo de Félix Páramo. Félix.
1: Por las mañanas, a los niños que van a la escuela, oye pasar, cubierta de plumas, color mar está. Su cola está tan grande como ella misma, y comer semillas la apasiona. Sus ojos color azabache son abismales, su larga cola prefiere no social. En los colombios le encanta estar, con sus amigos humanos le gusta estar, y su historia les va a
2: contar. ¡Qué bonito, Félix! ¡Qué bárbaro! Eso está más bonito que lo que yo escribí. ¡Qué bárbaro! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Gracias. ¡Muchas gracias!
0: Eh, Jorge, ¿lo podemos leer? Ya no vamos a comentarlos, pero si ¿sí quieres leer el tuyo. Sí, sí, yo lo leo. Bueno, eh, yo vi el, el tema de
3: Filomena, y sinceramente la historia, Ah, primero decirle felicitaciones al doctor Reimers porque realmente me pareció algo muy, muy bárbaro todo el estudio, muy bárbaro todo. Bueno, se lo leo enseguida.
2: ¿Te pareció muy qué?
3: Muy bárbaro, muy bueno. Eh, en el capítulo anterior estuvimos discutiendo una palabra que es la oda, entonces yo decidí hacerle una oda a Filomena, que es básicamente un, eh, un poema de adoración a algo, en este caso Filomena. Oda a Filomena, con sus plumas azules y celestes, Filomena medita. Logra ver en algo tan simple la alegría más pura. Filomena piensa en lo que puede que pase en el futuro. Filomena es como lo bueno que hay en mí. Filomena es básicamente comprender las cosas que pasan, mirar a través de barrotes una realidad que está distorsionada. Filomena es alguien que da esperanza al esperar a los niños cuando vienen de visita. Filomena, es todas sus emociones, es todas las emociones juntas, que con su mezcla logran algo que irraya más que temor, alegría.
2: Qué bonito, Jorge, no te imaginas la emoción que me da leer tu cuento. Lo que me hace es exactamente lo que está, tu, tu, tu oda, lo que me hace es darme cuenta de lo que hablábamos. Al, escuch, al escuchar como otro escritor escribe sobre lo que otro escritor ha hecho, te conozco mejor y conozco mejor de tu sensibilidad, y conozco cosas de Filomena que no conocía. O sea, en tu oda, Filomena gana una vida diferente a la que yo le di. Ya no es la Filomena de Fernando, es la Filomena de Jorge. Tú, en tu oda, escribes la Filomena que tú te imaginas, que está inspirada en la que yo me imaginé, pero esa oda tuya es una creación tuya una cosa más bonita me ha dado mucho gusto leerlo
0: gracias eh, profesor Reimers por su comentario teníamos todavía
2: lo mismo que yo experimento con los cuentos decía que yo espero que al comentarte eso tú experimentas lo mismo que yo experimento cuando otras personas leen el cuento Como lo que yo he escrito, les hace sentir, les hace pensar, ¿no?
0: Muchas, muchas gracias, profesor Reimer. Pues tenemos, teníamos otros eh, tres poemitas más, pero chicos, los vamos a dejar nosotros para nuestro siguiente episodio. En el siguiente episodio vamos a seguir hablando de los cuentos de Filomena. ¿Te puedo, de los
2: ¿te puedo pedir un favor? Sí, claro. Eh, ¿por, qué no, ¿Por qué no me envías una pone eh, un email esos poemas porque me encantaría leerlos claro está ahí déjame ver si puedo no estoy seguro si estando en tu zoom puedo abrir este porque te quiero dar la dirección del zoom donde me voy a ver con mis alumnos ya les voy les voy a poner en el chat room este link y si ustedes ahora esta conversación es aunque yo les puedo, ¿quieren venir a saludar?
0: Sí, no se vayan todavía chicos, voy a despedir el programa y luego de, después de que se vaya el profesor nos quedamos unos minutitos y entramos a su, a su clase también unos minutitos. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio 14 del podcast Las Primeras Letras, Taller de Creatividad Literaria para Niños. Agradecemos al profesor Fernando Reimers que fue nuestro invitado en este episodio y nos despedimos como siempre, su anfitriona Elisa Guerra y mis estudiantes que ahora se despiden. Hasta pronto, gracias por seguirnos. Hasta, pronto. ¡Adiós!
2: Hasta pronto. Adiós, fue un gusto estar con ustedes, me hicieron muy feliz. Sigan escribiendo. El mundo, el mundo necesita buenos escritores como ustedes. Así que si pueden, visítenme ahora en esta clase con mis estudiantes.
0: ¿okay? Adiós. Gracias, gracias Adiós. profesor Adiós. Reimers. Ahora lo Adiós. vemos. Adiós. Hasta Adiós. luego. Adiós. bye Gracias por haber escuchado este episodio de Las Primeras Letras en nuestra página web